0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Микрофон Марина Талапина за операторским пультом Рейнис Будза, музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И сегодня мы будем говорить о подготовке детей к школе. Когда начинать готовить ребенка к школе и как это можно делать? Что должен знать и уметь ребенок, хорошо подготовленный к школе? Должен ли он уметь считать, знать алфавит, уметь пересказывать тексты и так далее? Вот сегодня такие сложные вопросы. Мы поднимем. Я рада представить у нас в гостях основателя London Gates Education Group Юлия Десятникова. Добрый день. Юлия – практикующий психолог, доктор психологии, бизнес-консультант, которая много лет занимается созданием школ по всему миру. И выпускники этих школ, мы уже не раз говорили, учатся и в Оксфорде, и в Кембридже, и в Йеле, и в Стэнфорде. И обучение, например, в Лондон-Гейтс, даже, наверное, обучением это не назовешь, обучающим общением в Лондон-Гейтс ребята занимаются, начиная с двух лет
1: мы с тех пор, как мы с вами не виделись, продвинулись. Обучающая среда, скажем так, в Лондон-Гейтс на сегодняшний день существует с 9 месяцев. Вот так. То есть мы просто уже дальше только до, до мышей. Вот. Дальше натальный период. Ну, это моя мечта на самом деле, потому что мне-то кажется, что вообще разговаривать с родителем было бы здорово, ну, в идеальном мире до того, как он собрался быть родителем, но уж то, что в пренатальный период с ним бы неплохо поговорить, это уж точно. Поэтому моя следующая мечта – это университет для родителей.
0: Классная мечта, я надеюсь, что она существуется, и вы придете об этом расскажете. И также у нас сегодня в гостях Леонард Теснов, ученик Золитовской гимназии. Здравствуйте. И мы сегодня будем говорить обо всем, эти вопросы волнуют и молодежь, они могут поделиться своим опытом, как их готовили к школе. Кстати, Леонард, как тебя э, готовили к школе? Пришел ли ты в школу уже подготовленный, умеющий
2: читать, писать и считать? С родительской стороны такого не было, это скорее за счет того, что в садике учили и подготовка.
0: Вот сейчас в школу идут уже действительно... Многие дети уже
1: умеют читать, писать, читать. Ваш подход? Смотрите, опять же, рискую быть очень сильно подвергнуты критике, поскольку нынче опять входит в моду история про счастливое детство. Почему-то счастливое детство, видимо, ассоциируется у людей все больше и больше с какой-то степенью, не знаю, там... Почему-то кажется, что если он сидит и плюет в потолок, то он, видимо, в этот момент должен быть счастлив. Я как-то никак не понимаю, почему счастливое детство связано вот с этим вот абсолютным бездействием, но нас рассудит будущее. Поскольку я поклонник раннего образования и раннего развития, вопрос только всегда в одном – кто это делает и как это делает. Знаете, известная же вещь, что в образовании есть четыре-три основных вопросов это кто что и как вот на мой взгляд вопрос что это глубоко вторичный вопрос на самом деле совершенно неважно а вот кто и как это вопросы абсолютно жизненно важные поэтому если переформулировать все что вы сказали и сказать следующим образом, если ребенку так повезло, и у него такой умный, качественный и такой продвинутый родитель, который нашел для него среду, которая начинается с очень раннего возраста, прям совсем раннего, два года это прям уж совсем это прям отличный возраст, можно, серьезно, можно начинать раньше занимается его образованием, развитием и его как бы всякими разными навыками, то, понимаете... Хоть дерись, он к школе, да, будет и читать, и писать, понимаете? Даже потому что это, ну, это получится естественно. И э, не потому, что мы его отдали ну, вот в эту чудовищную вот эту мясорубку подготовки к школе, где его в возрасте там, с 6 до 7 или с 5 до 6 за партой. Вот это вот все происходит с ним бедолагой, Да. А у него основной вид деятельности игра, он вообще не понял, что случилось, да, и за что он за так и за что он так пострадал, бедолага, да, он. Поэтому так вот, если делать это все по уму, то он, не поверите, отлично будет готов к школе. Вот. Поэтому я, если через эту призму посмотреть, то я за. Но это просто, понимаете, это как бы такой, это должно стать, готовность ребенка к школе должно стать таким естественным результатом правильной позиции родителя. Вот он его правильно выращивал, вот он его в правильные места отдал в дополнительное образование. Вот он позаботился, чтобы его окружали правильные люди, которые его учат правильным вещам и правильным навыкам. И как результат, это, знаете, вот сюрпризиком, он получает ребенка, который очень готов к школе. И вот тогда все полная любовь и согласие. Поэтому вообще я за вопрос форм.
0: Когда тебя давали в первый класс, был ли ты рад? Мечтал ли ты пойти в школу, Ленат?
2: Я мечтал пойти в школу, потому что мне не устраивало то, что было в детском саду. Но... Ты мечтал идти из детского сада? Именно, да. Это было, по-моему, О! все Абсолютно. стремятся поменять на Абсолютно. что-то большее. Это сейчас, как бы, многие мечтают пойти в университет. Там будет лучше, и потом взрослая жизнь, там да. еще будет лучше. Но я бы сейчас лучше вернулся обратно в детский сад.
0: Вот так, значит, мед был все таки там. Да. Хорошо, ты пошел в школу, твои разочарования, в чем они, в каких местах? Ты понял, что это не совсем то место, в котором рай
2: Меня заперли, заперли, заставили сидеть за партой и объясняли темы не так, как я бы это хотел Но это я сейчас понял, а на тот момент просто невозможность развлекаться
1: да скучно, небось, да. было смертельно
0: угу. То есть, а в школе, когда тебя готовили И учили считать, писать Это тоже было в форме академического обучения да. за Да Подготов, Подготовка, не это
2: за, ты сидишь за партой Час, час раз в неделю раз, Два раза в неделю и все.
0: Ну, вот это, наверное, тот самый главный камень преткновения. Слава богу, сейчас уже все больше и больше воспитателей, педагогов обращают на это внимание и говорят о том, что с ребенком до определенного возраста надо играть только через игру, он обучается.
1: А, знаете, Марина, тут как в еврейском анекдоте, говорите и вы. Это, конечно, очень здорово, что они про это говорят. Это уже большой шаг к успеху. Раньше не говорили. Раньше а, даже
0: не задумывались.
1: Теперь осталось только, понимаете, как-то этот разговор перевести в практическую плоскость. А, в каком смысле? Вы же понимаете, Да. Очень здорово звучит. Надо его учить через игру. Теперь пусть мне кто-нибудь расскажет, как это сделать, понимаете? А где этих людей научили, как это сделать? А они сами, с ними самими играли. А Они знают, что такое с ребенком играть. Они умеют это сделать. Они получают удовольствие от этой игры. Этот взрослый от игры с ребенком. Ой, не знаю. А он умеет это удовольствие получать? Ой, вопрос. А если этого не происходит, то вот этого таинства передачи естественной информации не происходит. Поэтому мы с вами сейчас находимся в таком, ну, как бы, периоде, скажем так, времени, когда действительно начались правильные разговоры. Их становится больше. Но в основном пока на это происходит на уровне разговоров. И должна вам сказать, что даже разговоры не везде. Мне вот у меня в Лондон-Гейтс, в Москве как раз была история, а мне пришли некие родители на интервью, и мама говорит, слушайте, говорит, я была на собрании родительском у своей дочери, первый класс, И на полном серьезе сидят, говорят, полный класс, 35 человек, взрослых, успешных, явно социально благополучных людей. Стоит тетенька и говорит, и зачитывает правила поведения 36-го года, элитная школа Москвы, и говорит, и запомните, что на самом деле ничего не изменилось. вот. На самом деле, это, конечно, некая крайность. И маму, которая была на интервью, поразила. Она говорит, понимаете, и мы все промолчали. Она, я говорю, а вы? Она говорит, и я промолчала. Вот. Понятно, что это некая крайняя позиция, что сейчас очень, все больше и больше мест, где пытаются что-то делать по-другому и так далее. И так далее. Просто надо понимать, что это автоматически не получится что вот это самое интерактивное образование, о котором надо говорить, э, э, ролевая игра, э, количество присутствия учителя в уроке и э, количество присутствия детей, ну их активной роли, э, должно быть в определенной пропорции, и учитель там не ведущий то есть он ведущий, я имею в виду по времени, да, всему этому людей должны где-то научить. Им самим нужно привить вкус к этому делу. И опыт показывает, что, к сожалению, пока сложнее всего прививать это именно педагогам. Условно говоря, если ты берешь какую-нибудь физико-теоретику, да, или врача у вас здесь, страдание приводишь его к нам сюда же, в Ригу, в Лондон-Гейтс, и говоришь, дружок, а давай теперь мы их будем учить вот так. Он говорит, вау, прикольно, а давай. И занимает у тебя это? Три-четыре тренинга и золотой ключик наш. А вот если ты пришел в какую-нибудь хорошую школу, собрал учителей начальных классов, сказал, ребятки, а давайте будем сделать так. Ох, будет другая картинка.
0: Другая картинка однозначно будет. Учителя, к сожалению, сегодня и по исследованиям тоже, это одна из тех профессий, где люди не очень готовы меняться. И тут ни в обиду никому, ни в коем случае. Нет, нет,
1: абсолютно, это не про обиду. это,
0: это, Это про то, что их научили так. И для того, чтобы научиться другим методам, может быть более эффективным. Тут э, нужно меняться самому и должно быть внутри желания меняться.
1: Ну, прежде всего, должна быть система, которая... Послушайте, что говорит Леонард. Например, он нам человеческим языком говорит, а, в подготовительном отделении они сидели за партами. Еще поверьте мне, значит, их же никто, этих детей... Не при том, что, например, их теперь в хорошие подготовительные вот эти группы, их очень отбирают. Да? Но поверьте мне, что никому не приходит в голову, например, подумать о том и попробовать эти группы сформировать. Ну, например, у разных людей есть абсолютно разный темп и ритм. Ну, совершенно разный. И одному человеку надо медленно и печально, а другому надо очень быстро. Потому что если ему медленно и печально, ты его потерял навсегда.
0: Вот мы пришли к тому моменту, что учителя стоят перед сложной очень задачей. В О, группе да. разные дети. Конечно. И их немало, начиная от 12 и больше.
2: 32 максимум.
0: Это уже в школах. Да? Но это... в группах там плюс-минус 20, Ну, 20-25, да-да-да. Есть, конечно, наверняка, где и больше. И вот тут, как бы ты ни хотел, один ребенок усваивает быстро, ему вообще не надо ничего объяснять. Другой ребенок требует чуть-чуть внимания, а третий ребенок требует все твое внимание, а может быть еще даже остаться как в школе после уроков, чтобы какие-то знания у него оставить. Вот в этой сложной ситуации вообще, что могут реально делать сами учителя?
1: А, ну, давайте я. А... А вопрос немножко на теорию, а немножко на практику. У меня довольно неплохая выборка. Да? Э, как вы, наверное, знаете, лондон Гейтс существует сегодня в Санкт-Петербурге, в Москве большой проект и в Риге. Суммарно, я думаю, что в проекте сегодня э, ну, чуть до тысячи человек. Это возраст... только
0: сегодня, но у вас же опыт работает. Да, конечно. 15... Ну,
1: это по, да. Но я сейчас говорю только про то, что вот, да, русская гимназия, если мы посчитаем Лондон, Париж и тель авив да, это еще там. То есть суммарно мы говорим о объеме примерно в полторы тысячи, чуть больше человек. Да. Возраст, о котором мы говорим сегодня, опять же, если брать крайние точки, от, от 9 месяцев до 18 лет. Как вы догадываетесь, вопрос, который вы озвучили, вот, группы разного уровня, при том, что у нас группы там никогда не больше 15 человек, а чаще это 10, 12, да. Но, тем не менее, это совершенно неважно. А, смотрите, очевидным образом для того, чтобы работать с группой разной, да, опять... Не поверите, этому надо научиться, потому что это вообще довольно сложный технический навык. Во-первых, надо понимать, что вот эта разность, она может быть внутри некоторой нормы реакции. То есть, условно говоря, мы обучаем с вами зайцев. да? Значит, у зайцев есть какие-то особенности психофизиологические. Предположим, если мы в этот же класс посадили белок, у нас большая проблема. Потому что белка, например, если она пугается, она что делает? Она взбирается на дерево. А бедный несчастный заяц, хоть дерись, на дерево взобраться не может. Ну, я имею в виду, если оно вертикальное, да, нормальное. И поэтому мы Если у нас в классе, например, зайцы и белки, которые во многом, у них есть единое какое-то устройство и разница только в этой самой сосне, на которую белка может влезть, это еще ничего. А если мы туда взяли, например, еще кого-нибудь... (реклама) Рыбу. Да. Ну, или там... э, Ну, я даже на уровне млекопитающих готова провести эту аналогию. Например, там, не знаю, мишку или еще кого-нибудь, да, например, то У нас вообще большая проблема. То есть я к чему? Нужно группы все-таки формировать и все-таки отбирать. И все-таки присматривать за тем, чтобы у тебя, например, в одной и той же группе не находились как бы персонажи. То есть, смотрите, если ребенок, например, обладает какими-то очень выраженными особенностями, да, у него сильная дислексия или он как бы, у него какие то свои особенности еще что то и он находится в общем классе то опции две* или рядом с ним должен быть его персональный ассистент который адаптирует для него происходящее или такого быть не должно потому что у вас нет шансов да? то есть вы можете вот этот индивидуальный более не менее подход осуществить только внутри какого-то здравого смысла. К сожалению, формированием группы в учебных заведениях люди занимаются очень мало. Я могу сказать, что до сих пор люди крутят пальцем у виска. У меня же проект частный, чтобы было понятно. Это бизнес. Поэтому, когда человек приходит и говорит, я хочу, умираю, я ему говорю, я вас не возьму. Вы понимаете, что это значит? Это с точки зрения бизнеса, как бы это алогичное поведение тем не менее я так делала с первой минуты 15 лет назад набирая первый набор русской гимназии в Лондоне из 50 с лишним человек пришедших на день открытых дверей были взяты 32 пальцем у виска крутили все Потому что, вы же понимаете, тогда еще не было ничего. Было голое место, и были люди, которые готовы были платить деньги. Но я совершенно точно понимала, что если я не создам вот эту однородную некоторую массу, вообще ничего не произойдет. Поэтому, во-первых, эту группу надо отбирать и формировать. Их их может быть много, они могут быть разными, но их обязательно надо формировать. Это раз. Во-вторых, учитель должен понимать, что если у него есть он должен обладать техниками работы в группе. Если у него есть, например, дети, которые очень быстрые, то он, объяснив один раз, должен однозначно понимать, что им он должен дать следующее задание или дать им что-то в бок, или распределить их внутри класса на группы так, чтобы в каждой микрогруппе был бы вот этот шустрик, и использовать его в качестве как бы дополнительных рук для себя, Он должен это держать в голове. Если он видит, что у него есть дети, которым, условно говоря, надо один и тот же материал повторить трижды для того, чтобы это нормально зашло, он должен изначально придумать, какая у него будет игровая ситуация, в рамках которой... Он этот же материал трижды пропустит через эту аудиторию, там, ну условно говоря, он будет рассказывать, потом они, например, поиграют в какую-нибудь во что-нибудь, потом они сделают какое-то задание, потом у них будет какой нибудь микро какая-нибудь там дискуссия в микрогруппе и какая-то мини-презентация. Ну фантазирую сейчас на ходу, но он должен уметь в этих категориях про это думать.
0: А тоже. теперь
1: покажите мне то прекрасное место, где человека без этих навыков не пустят в класс. Их немного, они есть, но таких мест немного. Их очень... Они в большом дефиците. Поэтому когда, опять же, понимаете, все мне говорят, те, что делать нечего, у тебя вот сейчас така, такого объема вся эта история, ты до сих пор не разрешаешь... Входить в класс учителю, который там не прошел три ступени отбора. У нас учителей сначала отбирает эксперт, просто профессионально. Если ты математик, расскажи мне, какой ты математик. Дальше, в зависимости, если это преподавание на английском языке, то надо оценить уровень языка, и никто из нас не в состоянии этого сделать, кроме экспертов, по языку, а дальше все эти люди во всех странах попадают ко мне. Ни один человек не входит в класс, если я не дала ему и проф. Почему? Потому что все определяется личностью этого учителя. Потому что, как вы справедливо заметили, он должен а. хотеть, б. мочь очень быстро подвергаться модификациям, и он должен уметь получать удовольствие от этого процесса. Ему в кайф должно быть. Понимаете, ему должно быть интересно 24 часа в сутки, потому что если ему не интересно, ничего не произойдет.
0: Сразу хочется спросить, как многим твоим воспитательным педагогам Леонардо, было интересно?
2: Интерес это важно. По учителю, по педагогу видно, когда ему не интересно, и это всем неинтересно. Вот прям интересно самое главное. Он, может, тему не до конца понимать, но если он объясняет интересно, это простительно.
0: И то, о чем говорила Юля, очень важный момент. Действительно, в классе огромное количество учеников. Есть успевающие, бегущие впереди, и есть отстающие. Вот внутри класса, внутри группы детского сада, если ты помнишь, как это происходило. Отношение к впереди бегущим и отношение к отстающим.
2: К отстающим... И их, как бы, некоторые могли пойти гулять, те, которые сделали уже задание, рассчитанное на это, отстающие их оставляли, они там с вторым воспитателем и сняли, заканчивали задание. И это как бы было неприятно, то, что все развлекаются, а ты тут сидишь, работаешь.
0: А вот ребята внутри, вот отношение других ребят к отстающим и отношение других ребят, которые убежали вперед.
2: Такого я уже не припоминаю. Угу. Да было лет пять.
0: Но в любом случае отношения, особенно в детской среде, оно такое чаще всего ярко выраженное,
1: да. А, Увы. да смотрите, да. Но опять же, давайте мы поймем, что мы это тоже не торнадо. Понимаете, вы так говорите, как будто такая вещь. Вот отношение, вот оно такое. Я говорю, это дождь у нас такой. А отношения это то, что в норме выстраивается. Не поверите, все тем же самым учителям.
0: Я к этому вела. Да, Давайте. Потому что атмосферу и отношения и к ребятам, которые сидят, остались делать задания, да, и к ребятам, которые уже побежали, формируют преподаватель. Тут еще одна функция у человека, который взрослый, который гораздо старше, да, не только научить подобрать методы, но и выстроить отношения между... Ребятами, которым пускай там 3,
1: 4, 5, 6, 7 лет. А это зависит целиком и полностью от тех людей, которые руководят образовательным процессом в этом месте. Какие задачи ставятся перед учителем? Во-первых, я вот очень согласна с Леонардом. На мой взгляд, главное ведущее слово – это слово «интересно». Если всем участникам процесса «интересно», то это, огромное, так сказать, это решает огромное количество вопросов. Во-вторых, человеку нужно поставить правильные задачи. Если он пришел для того, чтобы, там, условно говоря, исключительно научить человека там, не знаю, складывать дроби или научить его писать цифру один, то это как бы одна история. Да? А если он понимает, что его задача – это выстроить отношения в этой микрогруппе, А для этого у него должен быть интерес к процессу выстраивания отношений. А если он математик, а, он человек, а если он математик, он, как правило, социально-то небольшой гигант, значит, у него надо сформировать у самого этот интерес. Кто-то же должен этим заняться, кто же этот будет этот прекрасный человек? Видимо, тот, кто будет руководить образовательным процессом в этом месте. Да? А если этого человека нет, а если он не может правильно заинтересовать вот этого учителя, и я очень хорошо помню мои разговоры. Я, ну, вообще окружена математиком, у меня муж профессор математики. Вообще у меня много очень в моей жизни. Эти люди окружают меня везде. И я очень хорошо помню один из своих разговоров где-то на заре лондон Это довольно давно было уже, я думаю, лет семь-восемь в Москве с очередным прекрасным молодым человеком, такой, знаете, типичный математический студент. Пролетая над Череповцом, у меня слетела шляпа. Не с нами, парень. И я ему на доказательном уровне показала, как атмосфера в классе, почему, если она не выстроена, или она выстроена не так, или он не остановился вовремя. Если он, например, не обратился к ребенку по имени, это стандартная ошибка. Все поняли. Один человек отвечает, который впереди планеты всей говорит: "Да, учитель говорит отлично". Переходим к следующему вопросу. Или, например, он задает вопрос там, какой-то любой там. Это чей хвостик и отвечает всегда Маша и Петя, там про зайчика и про белочку и Человек считает, что все отлично, а там еще 10 человек сидит. И они, как правило, ни слова не говорят. И это очень редко людей смущает. Есть очень много практических навыков, которым человека можно и нужно научить. А кроме этого, ему надо привить вкус самому к вот этому построению социального какого-то поля. Да? Он должен понимать, что это одна из основных вещей. И что если он выстроит этот это социальное пространство, то весь процесс обучения будет просто другой. Во-первых, он будет в разы быстрее. Во-вторых, уровень мотивации будет колоссальный. В-третьих, эпистемик трасс, то есть доверие к нему как учителю будет несопоставимо большим. А уже сегодня есть совершенно доказательные, просто есть измерения, что если учитель является объектом доверия для своих студентов, да, и учеников, то результат обучающего процесса он не сопоставим.
0: Как многим учителям Леонардо учителя... готов доверять?
2: Мало, правда. Но а...
0: такие есть.
2: Нет, а это обычно выстраивается. Весь класс может не доверять ему, но это выстраивается за счет того, что, к примеру, это мне любимый предмет. Учитель, да, ужасный, но я как бы хочу его знать сам по себе, и поэтому выстраиваются такие доверительные отношения с учителем. Но это потому, что я уже в 11 классе буду, и это как бы мне это надо. Потому
1: что он сам выстраивает это доверие. Понимаете, он не ждет, пока это учитель сделает. Ну, да. Он сам, знаете, сам себе режиссер. А вот угу. пятилетний ребенок так сделать не сможет.
2: Конечно. Е- ему там должен учитель руководить этим.
0: Ох, увы, мы затронули очень важную, интересную тему в которой еще предстоит делать открытия свои. И тут хочется спросить: основная нагрузка по поводу воспитания родителей и развития ребенка, она все равно ложится на плечи родителей? О, да. От этого родителям не избавиться, отдав ребенка в детский сад, даже если этот детский сад с очень замечательной репутацией и так далее тут э, все равно родители должны принимать участие вопрос что могут сделать родители понятно что родителям у которых ребенок э, первым поднимает руку и отвечает чей то хвостик э, практически ничего делать не надо да? вот, а что делать родителям чьи дети может быть не так успешны
1: смотрите во первых э, практически не бывает неуспешных детей ну если мы говорим о норме да, а мы с вами все-таки априори говорим о норме. Давайте об этом договоримся, что мы сейчас не говорим об отклонениях. Не бывает неуспешных детей. Ребенок в чем-то успешен, в чем-то неуспешен. Здесь у него дислексия, а вот тут у него фантастическое научное мышление. Например, да? родитель... значит, Во-первых, надо понимать, что родитель, как вы правильно сказали, это главный менеджер проекта по выращиванию своего ребенка. И надо понимать, что эту менеджерскую функцию ему переложить не на кого, только если он не нанял именно на эту роль специального человека. Так бывает. И это совершенно нормальный подход. Предположим, я настолько много работаю или я там настолько занят делами, что я не могу выполнить эту функцию. Но я много и хорошо зарабатываю. Я нанимаю специального человека, который менеджерит процесс выращивания моего ребенка. Вообще не вопрос. Нормально. Но кто-то эту функцию должен выполнить. Либо сам родитель, либо исполняющий эту функцию другой человек. Это раз. Второй момент. Очень важно, когда в процессе этого менеджмента понимать, что Очень важно понять и найти, и поискать, где у твоего ребенка сильная вот эта нота, где он крут. И если ты знаешь, что есть места, где у него сложно, то есть, ну, например, там, не знаю, у него там сложно дается операция с числами. Но у него потрясающий музыкальный слух, или у него прекрасные какие-нибудь артистические способности, или он рисует. Обязательно в его жизни должно быть место, где, будет, где он будет в очень выигрышной позиции. И тогда всегда можно будет опереться на этот опыт успеха. Знаете, вообще, как бы требуется одно: требуются два слова ключевых: интерес и успех. Там, где есть успех, как правило, есть интерес. Нам всегда интересно то, в чем мы успешны. Поэтому вообще успех – это прямо прям почти золотой ключик. И этот успех надо создавать либо самому, либо с помощью специально обученных людей, либо с помощью учителя. То есть, понимаете, например, все годится. Годится определенная степень манипуляции, годится специальная подготовленная история. Вот, например, у меня в гимназии мы используем такой метод, как у нас дети, начиная с очень раннего возраста, делают презентации. Первые презентации они делают в 5 лет, иногда, не, иногда в 4,5 у меня развивающее обучение, если такой предмет преподает ныне полный профессор Imperial College London, да, очень серьезный ученый. Она, понимаете, и о них, они приучены, ему, понимаете, неполные пять, он вот стоит у доски, себя страшно уважает, пожалуйста, следующий слайд, не все выговаривают, вот это, пожалуйста, следующий слайд, очень себя уважает. И совершенно неважно, он может сообщить вам три вещи – что я вам расскажу про Африку, в Африке течет река Нил, и в реке Нил живут крокодилы. Обратите внимание, все правда. Да, то есть это не бред. Этих вещей может быть три. Но для ребенка выйти, сказать «меня зовут так-то», я себе перед аудиторией, я вам расскажу про то-то. Пожалуйста, следующий слайд. Ваши вопросы, спасибо за внимание. У него другая жизнь начнется, Понимаете? просто другая, потому что у него изначально подход к себе, основанный на глубочайшем интересе и уважении к нему других людей. Знаете, я вот сейчас у нас прошел такой очень мной любимый проект, закончился позавчера, собственно, что я здесь делаю-то? У нас прошло три смены летнего лагеря, который у нас уже седьмой год проходит вот здесь у вас в районе Сигулды. И второй год у нас был лагерь «Дети-родители» мы делаем новый формат для маленьких детей, дети от 4 до 7, а в лагере у нас дети от 9 до 17. И, в частности, там есть старшие смены, старшие дети вот такого уровня, как если это можно назвать словом «дети», это тоже, как вы понимаете, весьма условное название вот такого возраста, как «Леонард». И, Очень часто мы на финальных обсуждениях спрашиваем, что было важно, что было самое важное. Лагерь в основном идет на английском языке, только финальный разбор дня, у нас обычно короткая часть дня проходит по-русски. И э, люди в старшей смене говорят практически все одно и то же, что мы никогда не были в ситуации, когда мы каждую секунду знали, что мы безумно интересны людям, которые с нами работают. И и что каждое наше проявление, каждая наша мысль, каждое наше какое-то сомнение реально безумно важно и интересно. И когда ребенок оказывается вот этой среде неподдельного интереса со стороны внешнего мира, который ты создал, то его интеллектуальная продукция, она просто изначально другого качества. Вот, понимаете, мне кажется, что надо в эту сторону сдвигать образовательный процесс.
0: Ах, время неумолимо держит. Спасибо вам огромное за этот разговор. Леонард, просьба тебе задать вопрос Юлии как будущему потенциальному родителю.
1: Ой, это суперинтересно. Я вообще считаю, что с этого возраста самое оно про это размышляет, потому что это же ужасно прикольно думать про себя как бы в родительстве, в ту минуту жизни, когда ты еще очень хорошо понимаешь, что ты в качестве вырастающего персонажа из себя представляешь. Хорошо.
2: Стоит ли ребенка отдавать в детский садик, или лучше нанять воспитателя и водить его по всяким кружкам, где он будет общаться со своими сверстниками?
1: А ты бы сам как ответил на вопрос? Ну, я бы лучше хотела контролировать того, какой будет преподаватель. Потому что так больше. Молодец! Так и делай всегда. Контролируй. Поэтому, если у тебя есть... Почему надо хорошо учиться и много зарабатывать? Потому что, иметь, потому что на самом деле тогда у тебя есть возможность выбора. И тогда твой ребенок может быть тобой защищен от тех несовершенств социума, с которыми он может столкнуться. И тогда у тебя есть выбор не отдавать его в массовый детский садик, а действительно нанять его каких-то преподавателей и водить его в 2 миллиона кружков, каждый из которых ты выберешь как родитель. И ты будешь знать, кто тот человек, который влияет на твоего ребенка. Молодец, правильный подход. Еще. Давай. А вы
2: упомянули того, что многие жалуются, как бы не потерять детство ребенка. Да. Они имеют в виду то, что его постоянно сбодят по кружкам. Как не перевести ту грань когда ты просто не даешь ребенка свободное
1: а, смотри очень просто ребенка нельзя перегрузить если ты выбираешь правильных людей смотри знаешь ответ на этот смотри в предыдущем пункте если ты ты сам же нормальный человек. Ты понимаешь, ну, представь себе, тебе прикольно все время. Да. Ну, ты чего еще хочешь? Какого еще счастливого детства Мам. ты хочешь? И тебе все время прикольно. Когда тебе все время прикольно? Когда ты выбрал правильных людей. Ты выбрал правильных людей, смог их найти, подумал о том, что это за люди, а они тебе реально прикольны? Знаете, стандарты, как я проверяю родителей? Он мне говорит, ой, он у меня всем занимается. Он ходит в такой кружок, в секой кружок, в 25-й кружок. Я говорю, отлично. Я говорю, давайте возьмем один. Вот куда он ходит? Вот на шахматы. Я говорю, а расскажите мне, кто преподает шахматы? А расскажите мне про этого человека. Он говорит, очень опытный. Я говорю, отлично. Что-нибудь еще? Понимаете, если вам, как родителю, этот человек самому тебе не интересен, да, а ты там ему отдал своего ребенка? Ну, дорогой тогда, будь готов получить все, что ты получишь. Очень честная игра. Вращивание детей ⁇ супер честная история. Сколько вложил, столько получил.
0: Спасибо огромное, Юлия, что были с нами и отвечали на наш вопрос. Я напоминаю, у нас в гостях на тему о том, во сколько и как готовить ребенка к школе. Рассказывала основатель Лондон Gates Education Group Юлия Десятникова. Она же практикующий психолог, доктор психологии, бизнес-консультант. Сегодня перечислишь. Замечательный человек. Спасибо большое. Всем хорошего дня. Всего доброго.